0: Привет! Меня зовут Майя, и вы слушаете подкаст «Мама может». Здесь не выбирают подгузники и не спорят о прививках. Здесь своими вдохновляющими историями делятся мамы, для которых декрет стал поводом расправить крылья. Мои гости – это мамы, которые поверили в себя и решили начать свое дело. Как обычно, хочу сказать огромное спасибо всем, кто слушает, оставляет комментарии и ставит оценки в iTunes. Этим вы помогаете в продвижении подкаста. Гости сегодняшнего выпуска Яна Санжаровская, инструктор по йоге, блогер, предприниматель и мама первоклассника Юры. Яна, привет! Спасибо, что ты нашла и выделила время на нашу запись, потому что я прекрасно понимаю, какой у тебя загруженный график и как много ты всего успеваешь делать в течение дня. Расскажи, пожалуйста, немного о себе, чтобы наши слушатели понимали, о чем дальше пойдет речь. Хорошо. Всем привет! Меня зовут Яна, мне 30 лет.
1: Во-первых, я мама, моему сыну 7 лет уже, он уже ходит в школу. Во-вторых, я блогер, достаточно давно, уже почти 5 лет занимаюсь этим делом. Также я преподаватель йоги, также я на данный момент у меня есть бизнес, это игровая комната в торговом центре. Ну вот из основного это все, но этого достаточно, чтобы быть очень загруженным человеком.
0: Вот так. Это на самом деле очень внушительно звучит. Я понимаю, что йога для тебя значит намного больше, чем просто любимое занятие. И при всем моем желании обойти эту тему нам, наверное, не удастся. Мы об этом еще поговорим. Но давай попробуем восстановить хронологию событий того, чем ты занималась раньше до декрета, кем ты работала, вообще нравилась ли тебе эта работа. То есть, какую точку ты бы считала начальной в этой истории? Хорошо, конечно, да. Я, у меня финансовое образование.
1: Я экономист по образованию И до декрета Я работала в банке В Ситибанке, известный банк Я работала финансовым контролером На хорошей зарплате Хорошая должность Но параллельно с этим я всегда занималась спортом Я в принципе еще и мастер мастер спорта Всю жизнь вела Очень активный спортивный образ жизни Потом из этого банка Я ушла в декрет И когда я ушла в декрет Я еще не думала, что я навсегда попрощалась с банковской деятельностью. То есть у меня не было такого в мыслях, но когда где-то ребенку уже ближе к году стало, вот, я поняла, что все-таки это не мое совершенно сидеть пять дней в неделю в офисе. И, во-первых, хочу проводить больше времени с ребенком со своим. А мне кажется, находясь так много на работе, это просто невозможно. Вот, А во-вторых, это мне не подходит и мне не нравится. К тому моменту я уже, получается, где-то пять лет серьезно занималась йогой, ну, в плане, как серьезно ходила, регулярно на занятия там три раза в неделю. Но из йоги к тому моменту я не собиралась еще связывать свою жизнь, в плане ее преподавать. То есть это был, да, это был мой образ жизни, регулярная практика, но я не собиралась с этим связывать свою жизнь в плане работы, я решила, так как я мастер спорта по синхронному плаванию и занималась со своим малышом грудничковым плаванием, просто также с ним ходила на занятия, я решила попробовать себя в этой сфере. И пошла на курсы, прошла курсы по грудничковому плаванию. Туда можно было идти, либо если ты кандидат в мастера спорта или мастер спорта, либо если у тебя есть медицинское образование, ну вот которое самое первое там, медсестра или что-то типа того. Вот, отучилась. По воле судьбы реально это случилось. Мне предложили заменить там тренера. Одного, зная, что я мастер спорта по синхронному плаванию. И я, в общем, там предложила в том бассейне, это был бассейн в детском саду, а давайте мы здесь вам еще и организуем грудничковое плавание, я все возьму на себя. И вот после этого 4 года я была тренером по грудничковому плаванию. Параллельно совмещая это с материнством. Мне очень подходил этот график. Три раза в неделю я всего работала, Работала, а четыре дня я была свободна. Запутанная история.
0: Да, запутанная история. Это на самом деле только плюс я думаю, и для, и для истории, и для твоего вообще жизненного опыта, потому что это, конечно, колоссальные такие изменения, и не у каждого они бывают, это очень ценно. А скажи, пожалуйста, а Юра тогда в детский садик, да, ходил? Или...
1: Смотрите, я начала именно работать тренером по курточковому плаванию, когда Юре было полтора года. Это было лето, и все лето он в это время, ну, пока я работала, там еще было не настолько много, не такая загруженность в бассейне, по полдня я где-то три раза в неделю работала, он был либо с папой, либо с бабушкой, ну, в общем, я уже грудью тогда не кормила, поэтому я могла его оставить надолго, вот, а с года и восемь я Юра отправила в детский сад, в частный детский сад, да, то есть у меня сын с года и восемь начал ходить в детский сад, чему я была очень рада, если честно. Вот, это был частный садик. Первую неделю Юра, конечно, очень был возмущен, а потом он с удовольствием стал туда ходить, и, в общем, все хорошо было. Вот.
0: Получается, что из офиса ты ушла и уже тогда приняла решение, что обратно на работу ты возвращаться не будешь. То, что ты занималась профессиональным спортом, очень помогло тебе в принятии решения и смены
1: профессии, да, как бы в первый раз такой? Ну, я не собиралась это делать, если честно. Говорю, просто я сидела дома, и у меня вот у знакомых работали в частном детском саду. И там оказалось, что тренер воровал, <смех> они это выявили. И был апрель, и им нужен был хоть кто-то, ну вот на место тренера по плаванию. И они просто вспомнили, что существую я, ну и они знали, что я в декрете. Говорит, Ян, сможешь там три раза в неделю выходить, утром детям плавание проводить, вот просто буквально два месяца нужно до конца как бы, сезона. Я говорю, ну да, как бы мне уже было скучно к тому времени, я уже год была в декрете. Я говорю, да, я смогу. И когда туда пришла, я увидела этот бассейн, а у меня, в принципе, коммерческая жилка есть, и я как раз тогда занималась с Юрой плавнем, им предложила, давайте еще это развивать. Мне повезло, там был э, э, директор этого бассейна, очень э, такая открытая на все нововведения, всякие фишки, и она прям вдохновилась, и меня поддержала, и мы вместе быстро-быстро все это замутили, и я параллельно сразу пошла на курсы в Филатовской больнице, по Горничковому плаванию отучилась, еще даже не закончилась. Заканчивать курсы, уже к нам начали приходить люди, мы дали рекламу, потому что на тот момент, в принципе, как и сейчас в сфере грудничкового плавания, проса было больше, чем предложения. В общем, в результате за четыре года работы мы стали одним из самых популярных в москве бассейном по крючковому плавню потом мой сын где-то раз двух с половиной лет пока его не взяли в обычный садик в три с половиной его только взяли он еще туда и ходил со мной в этот частный сад Мы там со скидкой делали в общем все было классно и удобно
0: Ну смотри, ты говоришь, так получилось, вот случайно. Я не думал. Ну а ты веришь в то, что случайности не случайны? Так получилось, это вот ну какой-то знак. И ты его разглядела, не упустила и вот схватила за хвост. Я уверена, что у людей в принципе в жизни очень
1: много есть возможностей. В другой момент, цепляются они за них или нет. Просто часто людьми руководит их лень. Возможно, если бы это был бы другой человек, а не я, ему бы сказали, ну приди, проведи плавание место там тренера два месяца. Во-первых, он бы мог сказать, да ну зачем мне это, я не пойду. Либо он мог бы пойти, он бы пошел и... Не предложил бы директору, а давайте здесь откроем грудничковое плавание. Да, то есть он мог бы просто провести занятия и все. Ну и, соответственно, он мог бы это грудничковое плавание начало активно развивать через соцсети, через все. И мы быстро набрали клиентов. То есть, понятное дело, что я очень много приложила к этому усилий, но я говорю про то, что я не собиралась этим заниматься. просто так, Я просто схватилась за возможность, но еще плюс свои идеи, кучу своих идей давала.
0: Ну, ты такой очень деятельный, активный человек, идейный, подкидываешь Деятельно. всем. Действительно. Ну да, это так. Не, ну это очень здорово. И причем ты говоришь, знаешь, продвигать через интернет, давать рекламу. Сейчас, наверное, это так банально и естественно звучит, но я понимаю, что даже буквально там 5-6 просто как какой-то космос, и люди вообще не были настолько прошарены в этом. Поэтому... Ну, у нас еще,
1: раз уж тема материнства и декрета, я хочу еще рассказать: что как раз когда я родила ребенка, Инстаграм только начал функционировать я, не знаю вообще, с какого, с чего, я начала продавать детскую косметику в Инстаграме. Да, это был очень успешный бизнес до 2014 года, вот до лета, пока не скакнул евро. Я работала в банке, и мы там заказывали косметику из Франции. Но ну, на всех. Есть такой сайт, там можно было оптом очень дешево аптечную косметику заказывать. И, сидя в декрете, а я, как мы уже поняли, деятельный человек, мне как-то стало скучно, и я подумала, а почему вы не заказывать эту косметику и не продавать ее таким же мамочкам. Вот косметика была Мустела, вот такая вот известная фирма, да. И дело в том, что во Франции она была гораздо лучшего качества и просто в пять раз дешевле, чем у нас. Ты в результате я занималась этим год, и опять же я продвигала это через Инстаграм. А тогда это еще мало кто что продвигал через Инстаграм. Я покупала рекламу уже 5-6 лет назад у блогеров зарабатывала на тот момент где-то сто тысяч рублей в месяц на этой косметике, а тогда это было как сейчас, наверное, триста тысяч. Вот, потом евро скакнул, и я как раз занялась грудничковым плаванием. В общем, я была активная мама.
0: Да, ты суперактивная. То есть, вроде на поверхности сейчас йога, блогинг, а по большому счету, это все начиналось давным-давно. Но я, знаешь, что тут думаю? что многие люди, они занимаются чем-то, и когда они меняют по тем или иным причинам сферу деятельности, они зачастую предыдущий опыт, ну, как будто в коробочку складывают и на полку убирают. А мне кажется, что так важно накапливать это как слоёный такой пирог. То есть одно дело, например, ты работала в банке и стала тренером по плаванию, а потом блогером и так далее. Кто-то, к примеру, был, не знаю, художником и стал готовить торты, ни на кого не намекаю. Ну, то есть это так складывает картину человека, и получается, что у каждого свой опыт. Классно, что ты действительно использовал то, что ты уже раньше знала, и оно вот развивалось развивалась, наслаивалась, и ты не пренебрегала тем опытом, который у тебя уже был, и он тебе очень сильно помогал да, в последующих твоих начинаниях.
1: Да, самый важный опыт вообще в любом роде деятельности, если честно, неважно абсолютно, чем вы занимаетесь, это умение общаться с людьми. Неважно, что вы делаете, вы готовите торты, вы, например, блогер, у вас бизнес, вы тренер, неважно. Самое главное — это уметь общаться с людьми. Вот, Поэтому, естественно, этот опыт Годами я нарабатывала общение с людьми, и мне он очень помогает до сих пор.
0: Давай тогда пойдем дальше. То есть ты работаешь в бассейне с детишками, занимаешься с ними плаванием, и что происходит дальше? То есть в какой момент ты понимаешь, что. Пришло время что-то делать и действовать и что-то предпринимать. Параллельно с этим я
1: веду свой блог в Инстаграме. Блог был посвящен только йоге. То есть, несмотря на всю свою бурную деятельность вне йоги, а работа в бассейне, ребенок, продажи косметики, я полностью вообще в голове у меня всегда была только йога. То есть я прям в нее влюбилась, я жила йогу, у меня было очень много внутри переживаний. А так как йога это такая тема, которую ты не будешь обсуждать за семейными ужинами, и даже встречи с подружками всем не интересно и вообще еще подумать, что сектант. Я завела блог и туда писала свои наблюдения по йоге, рассказывала, как я практикую, вот такая снасекая, участвовала в таких челленджах, вот и нашла каких-то единомышленников. То есть это было семь лет назад, сама с этими, конечно. И параллельно с этим на меня в Инстаграме начали подписываться люди, их тогда было немного, особенно русских людей в Инстаграме, связанных с йогой, но на меня начали подписцы люди со мной на одной волне. И я, когда описывала, что-то всем очень нравилось, и, в общем, стала разлетаться молва, и у меня уже тогда начали накапливаться подписчики. И у меня было там, типа, две подписчиков, но тогда две подписчиков это было, как сейчас, я не знаю, 200 тысяч, наверное. То есть это было действительно очень много, да, то есть это было две подписчиков, как сейчас говорится, целевой аудитории.
0: Ну, которые сами пришли именно на да, ту да, информацию, да. которой ты делилась. Да. То есть тем было просто реально интересно. Интересно, Интересно uh-huh. да. Вот и как бы я вела вот этот блог. Дальше, что
1: произошло, как я пришла к тому, что есть сейчас. Я, ну и параллельно с этим я очень активно занималась йогой. Вот как раз в те дни когда не вела грудничковое плавание. Будни у меня было три будних свободных дня. Я юру сына своего сдавала в сад, так конечно, я говорю, но я так и говорю в жизни, что лукавица сдаю, сдавала в сад и сразу шла в соседнем там здании, занималась йогой три дня в неделю. Вот, мы еще вернемся к этой теме, наше про материнство, что так, так делать не надо, надо больше времени с сыном проводить. Было в какой-то момент подошел мой преподаватель по йоге и говорит, что надо мне развиваться в этом направлении, в общем, надо и в Индию мне ехать и учиться на преподавателя по йоге. Опять же, я это этого не ожидала и не планировала. То есть он сам ко мне подошел. Понимаете, я не думала об этом вообще. Но в связи так как сын еще был маленький, я поехала только через два года. Туда э, отучилась на преподавателя по йоге. Через еще полгода после учебы я начала преподавать йогу в Москве, арендовала зал. К тому моменту у меня уже было очень много подписчиков в Инстаграме где-то 20 тысяч. Я арендовала зал и написала в Инстаграме: мол, приходите. И все пришли так мы начали заниматься йогой в этом зале, я начала преподавать, но параллельно с этим я работала тренером по грудничковому плаванию. То есть, если раньше у меня был грудничковое плавание и блок, плюс к этому я еще раскрутила очень сильно блок по грудничковому плаванию. То есть, у меня было два блога и грудничковое плавание, потом еще добавилась йога. Что делал мой сын в этот момент, не спрашивайте. Я с ним мало времени проводила, как вы могли заметить. Да, все это было параллельно, и потом, в какой-то момент, я поняла, что я схожу с ума. Ну, то есть о, я очень сильно загружена и очень мало времени провожу с ребенком. И плюс у меня начались проблемы со здоровьем, потому что я очень много сидела в воде. Ну, горючкового плавник кто не знает. Ну, хотя нас мама, наверное, слушает, они все знают. Это не когда ты стоишь на бортике и кричишь плыви, а когда ты с ребенком в воде начались проблемы со здоровьем. Я поняла, что надо что-то убирать. И я волевым решением, реально это было очень волевое решение, потому что и я была привязана к своим ученикам, если так можно назвать детей, детей, и мамам, и они были ко мне очень привязаны. То есть я работала четыре года, и люди ко мне и вторых и третьих детей даже уже успевали привести. Ты
0: выращивала целые поколения. Реально,
1: да, Реально. да. Мне до сих пор мы очень общались. Опять же, вот мой, почему у меня было много э, детей, и потому что я нравилась родителям, потому что я умела общаться с людьми. Ну
0: а с детьми их же не обманешь, они тоже не будут идти к дому, да. кому понятно. им не хочется. Это mm-hmm. понятно.
1: Да, но важно нравится родителям всегда в детском бизнесе. Вот. Ну и детям, соответственно, тоже. Ну детям легче понравится, особенно грудничкам, когда они еще говорить не умеют. Ну вот. А, Но ну, я была хорошим тренером, если что. И я волевым решением убрала из своей жизни грудничковое плавание. Мне нужна была такая перезагрузка, переоценка ценностей. И я и в то же время я хотела больше быть сыном, потому что я понимала, что я с ним мало провожу времени, очень мало. А я хотела... Ну то есть я считаю, в плане воспитания неважно, что ты говоришь говоришь, а важно, что ты делаешь. То есть я просто хотела, чтобы сын больше со мной проводил времени, потому что я хотела, чтобы он был похожим на меня, ну, в плане жизненных ценностей и так далее. А как он будет похож на меня, если он со мной мало проводит времени? И, в общем, в какой-то момент я проснулась и сказала, что мы едем на зимовку на пять месяцев. Таиланд.
0: То есть в этот момент ты уже отказалась от грудничкового плавания, у тебя осталась йога, но ты все еще понимала, что ты мало с Юрой проводишь времени, он все таки больше в саду и вообще сам себе принадлежит, и ты решила, пора это менять и прекращать. Дело
1: в том, что я провожу время с сыном вот до недавнего времени, сейчас у меня вообще переоценка ценностей, вот, только либо когда он болеет, либо когда мы отдыхаем где-то, вот, и то есть я поняла, что кого я буду обманывать, в Москве я не буду с ним много времени проводить, и я решила, что надо уехать. И поехала на зимовку в Таиланд на 5 месяцев. Ну,
0: это очень серьезное такое решение, тем более, если раньше опыта такого не было, с чего вообще это все начинается? То есть, как понять, что ты 5 месяцев проведешь в чужой стране, вообще, где у тебя ни друзей, ни работы, ничего. Вообще не знаю. Но дело в том, что возвращаясь к йоге,
1: ты, когда практикуешь йогу, ты становишься очень свободно мыслящим человеком. У тебя вообще нет никаких стопов. Ну, если это здравомыслие какое-то, я имею в виду, что нет стопов, ты захотел убить человека, ты его убиваешь. Нет. То есть, если какая-то здравая мысль, ты ее просто воплощаешь в жизнь. И вот так вот случилось с Таиландом. То есть, я, знаете, вот, ну, я думаю, многие из вас, и я также раньше, я смотрела на людей, которые зимуют, и все время думала, блин, ну везет же. Я тоже так хочу. Но у меня, к сожалению, нет возможности. Я вот работала в банке, потом вот у меня ребенок, у меня вот мой бассейн, и деньги откуда взять непонятно. Как я вообще действую по жизни? Глаза боятся, руки делают. То есть, я всегда сначала делаю, Делаю, а потом думаю, как мы будем вообще это все разруливать. Я никогда
0: ну по мере поступления проблем, то да, есть,
1: и... то есть я никогда заранее не думаю, как я буду это делать. Я просто думаю, раз у других получилось, у меня как бы получится, а может и лучше получится. Вот, я значит решила и сразу купила билеты, а потом уже <laughs> Юриному папе. Мы, кстати, разведены с Юриным папой, как можно было заметить, потому что он вообще отсутствует во всех этих рассказах, То, что мужчина вообще как бы естественно на, на время не хватало Вот, я сказала, мол, может быть, ну, как бы ты не против, если мы едем с Юрой. Ну, я как бы стала давить, Юра действительно много болел в саду, ну, как и многие дети. И я говорю: ну, сколько можно сейчас зима будет, пусть он как бы прогреется, там и все такое.
0: Приятное с полезным,
1: в общем, совместить. Да, приятное с полезным. И причем, что я сразу сказала, что он там тоже будет ходить в сад. В общем, все хорошо. И он сказал: Окей. В общем, он согласился. И в результате, ну, я не то что зимовать, как все это себе представляют. Поехала зиму, и что-то так делать, ну, и ничего там не делаешь. Типа наслаждаешься жизнью, снимаешь блог. Я бы так очень хотела, но у меня нет таких финансовых возможностей. И поэтому я знала, что я поеду, я буду там работать. Но и как раз-таки я понимала, что я там буду работать. тренером по гручковому плаванию. Но у меня не было ни знакомств, ну, ничего не было. Но я знала, я просто в себе очень уверена по жизни, вот. я знал, что я найду работу, но, естественно, было страшно. Короче, при я в Таиланде с сыном, я работала там, наверное, больше, чем в Москве, даже, потому что там нужно было арендовать квартиру, арендовать машину и платить за сад. Если здесь это у меня все было априори бесплатно, скажем так, то
0: там надо было работать. Там все с нуля нужно было выстроить тот же самый привычный какой-то быт, да? чтобы чувствовать себя комфортно. Да. Но я там работала первую половину дня только,
1: а вторую половину дня всегда проводила с сыном и все выходные проводила с сыном. А в Москве ну, так не получалось и плюс все выходные всегда сын с папой. Ну то есть там мы реально очень много времени проводили вместе, чему я была очень рада. Это было сложно, честно скажем. Мне в пришлось продать свою машину, потому что денег не хватало. Ну в Москве продать машину.
0: Перед поездкой, да?
1: Нет, во время уже. Просто не хватало не хватало денег и я здесь попросила у вот своего бывшего мужа продать машину. И мне деньги перевести, но это того стоило, и я действительно приехала уже с немножко уже с другим мировоззрением, что надо меньше работать и больше времени проводить с ребенком.
0: Это, по-моему, было пару лет назад, да,
1: если я не ошибаюсь? Да, это было пару лет назад, и с тех пор, <с в общем, я стала все равно, ну, чуть больше проводить времени с ребенком, но честно, вот сразу скажу всем мамочкам молодым, особенно начинающим, то я очень жалею, что я так мало времени проводила. С сыном в самом начале, ну, то есть там первые три года, очень жалею. Но тут еще такая тема, что я родила в 23 года. Может быть, кто-то в 23 года обладает какой-то материнским инстинктом, это была вообще не я. Я родила ребенка, все было хорошо, там он был запланированный, но моя цель всегда была от него как бы отделаться. Ну, то есть, цель была, чтобы он либо спал, либо кто-то его забрал. Ну, в общем, я хотела.
0: Ну, просто чтобы он не мешал да. заниматься тебе привычными
1: делами. Да, да, то есть я реально, у меня была такая цель, а как раз когда где-то ему исполнилось года 4, и у меня появился вот материнский инстинкт, но как бы я уже была на таком движе, уже за это все время, что как бы притормозить не было времени. Ну, как бы резко не получилось бы, если только совсем уж все бросить, вот как я в Таиланд уехала. Да, я, например,. Понимаю мам, которые сидят в декрете, и они хотят чем-то заниматься, заниматься чем-то реально нужно. Во-первых, ты просто сойдешь с ума, мне кажется, если ты ничем не будешь заниматься, потому что это, вот рутина постоянная, все-таки устаешь от этого очень сильно нужно как-то переключаться. Но надо все-таки, чтобы это было с как ну, не, не основная твоя деятельность. Все-таки нужно, я считаю, процентов 60 проводить с ребенком, заниматься именно материнскими темами, а процентов 40 уже посвящать своему. Да, это может быть дополнительный заработок, это может быть там просто саморазвитие, но больше нужно проводить времени... А, со своим ребенком.
0: То есть, ты на собственном опыте убедилась, что не совсем. Ну, то есть, если бы ты могла все немножко переиграть, ты бы больше времени с Юрой бы проводила. Да, больше
1: времени. И у меня такое: сейчас, вот сейчас ему 7 лет. Сейчас я вообще пришла к тому, что сейчас тоже надо еще больше времени проводить. Потому что сейчас ребенок 7 лет, он уже как взрослый, абсолютно взрослый человек, просто маленький. И он реально все уже понимает. Когда его спрашивают про маму. Он всем говорит: да чё мама? Мама, у нее йога до да веганства в голове. Вот. Ну, он это от взрослых. Сдал тебя со всеми потрохами. Да, он это от взрослых, конечно, услышал, но как бы правда в этом есть. И поэтому вот последние два месяца у меня как-то вообще все поменялось в голове. Я уже не помню, с чем это связано. Наверное, мы опять с ним съездили куда-то. Да, мы съездили в Индию э, вместе, и я там очень много с ним времени проводила. И я поняла, что снова я упускаю вот эти моменты прекрасные, взросления мужчины и надо с ним больше времени и я вот очень много убираю из своей жизни отрезаю, можно сказать, себе вообще руки, сердце и все очень много убираю сейчас преподавания йоги, потому что есть вариант убрать либо преподавание йоги, либо с личную практику. Личную практику я убрать вообще не могу, ну то есть все йога это моя жизнь, реально, я думаю только о йоге. Правильно говорит мой сын, но преподавание йоги могу убрать, хотя мне тоже очень это нравится, но просто здесь приходится выбирать между, ну с финансовой точки зрения, то есть убираем то, то приносит меньше доход. Блогер я убрать не могу потому что блогерство это мой основной заработок все еще ведение йоги вот приходится прям минимизировать вот так и больше времени проводить с сыном
0: я думаю, многим просто стыдно, может быть, признаться себе, что в какой-то определенный момент времени им хочется, чтобы ребенок просто не мешал. Все таки ну, ой, ну что обо мне скажут и все такое прочее. И ты начинаешь себе как на горло наступать. Но у всех по-разному. И такое тоже бывает. Другой вопрос, что проходит время, и ты действительно понимаешь, что нужно было немного по-другому. Но это же круто, когда ты понимаешь, ну, как говорится, лучше поздно, чем никогда. И ты не просто начинаешь как-то себя накручивать и грустить о том, что было, а ты просто понимаешь, что сейчас-то у тебя есть все возможности Изменить это, поучившись на прошлых ошибках Просто изменить и, и не ныть За просто так, а поменять жизнь Ну, хотя бы сейчас не упустить Этот момент, да Начинать с того момента, когда ты решил Вот без всяких там предрассудков и каких-то Страхов, Но это очень, конечно, здорово и круто Я не знала, что у тебя такая переоценка произошла Потому что, я на так много всего делаешь Такая активная, а по факту Колоссальная работа и за кадром Происходит Слушай, Яна, вот скажи, пожалуйста, такой вопрос личный, но если ты хочешь, ты можешь не отвечать. Ты сказала, что вы с мужем разведены, а тебе было вообще страшно принимать это решение? Потому что я думаю, что это действительно такой шаг очень ответственный серьезный. Как у тебя получилось?
1: Смотрите, значит, я с мужем своим пока первым и единственным. Ну, кстати, у меня скоро свадьба, вот. Вот, это как бы второй муж, получается, не тот. Ну, короче, вы поняли. Я с ним познакомилась, у меня был очень сложный период жизни, и он как бы меня из него пас. Мы были вообще на разных волнах. Но он он просто хороший, порядочный, добрый, здоровый, молодой человек. И я хороший, добрый, порядочный, добрый, здоровый, молодой человек. Это нас объединяло. Но, по сути, мы вообще из разных опер были изначально. То есть, вот я, вы сейчас примерно поняли, что за человек, по моим рассказам. И мой муж, он был такой интроверт, чокнутый профессор, я таких называю. Даже не чокнутый, а просто профессор. Очень интересовался наукой. Вот он мог сидеть просто днями, он инженер, чертить что-то там на комфортах, компьютере, очень такой вот замкнутый, и и я вот с этим своим полным движем, но в принципе его все устраивало, он меня вообще никак не ограничивал, его все устраивало, мы прекрасно жили, и мы даже ни разу не поссорились, ну он абсолютно не конфликтный человек, и я абсолютно не конфликтный человек, но опять же вот йога, она приводит тебя в такое состояние, что ты сам себе не можешь врать вообще, ни себе, ни другим никому, вот, и я как-то помню проснулась и думаю, я живу не своей жизнью, в плане со мной рядом не тот мужчина, который я вообще-то хочу, что чтобы он был. То есть он рядом хороший мужчина. Но я не такого себе там представляла в детстве. Понятное дело, что представляем мы там, наверное, вообще принцев, но он даже не приближен к тому типажу принца, которого я себе представляла. И я подумала, что я несчастна. Несчастна в плане несчастливая. А не в плане я несчастна. Все нормально было. И я подумала: мне всего 24 года, у меня же еще есть шанс стать счастливой. Чем раньше как бы я оборву эти узы брака, тем легче будет найти все-таки своего мужчину. Но, естественно, было страшно. Во-первых, я баба с прицепом как это называется. И мне, когда я только там рассказала об этом маме, родственникам, бабушке своей, они все стали рыдать, реально рыдать, потому что, ну, в их...
0: То есть они перепугались больше, чем Конечно, ты?
1: Конечно, потому что в их время, ну, женщина разведенная с ребенком, это было просто позор, ну, страх, стыд, и лучше уж, уж какой рядом, а тем более мой это вообще норм был, и с деньгами, и с головой, и добрый, и мы с ними путешествовали, и всё. Я вообще не прислушаюсь никогда ни к чему мнению. Единственное, что мне нужно было где-то жить, как бы, с ребенком, А жили мы в квартире мужа И я маме сказала, мам, ты хочешь, чтобы я была счастлива? Ну, она, конечно, со слезами, с соплями В общем, сказала, типа, окей, переезжайте ко мне Ну, как сказать, было, конечно, страшно Муж мой вообще был в шоке, если честно Ну, ничего не происходило просто Ну, что не предвещало, Вообще да? ничего не предвещало, да Вот, было очень страшно но знаете, как я для себя это вот тогда? А если бы я это не попробую, то я вообще тогда буду всю жизнь себя винить, то, ну, как бы. И я чувствовала, что я рано или поздно все-таки решусь на это. Просто это может быть действительно поздно. Одно дело, это разведенная женщина в 30 лет с ребенком, а другое дело, это разведенная женщина в 24 с ребенком. Ну, то есть пристроиться проще, грубо говоря. С небес на землю я даже на небеса сильно не поднимаюсь. Вот. И я понимала, что если уж действовать, то сейчас, если я все равно рано или поздно это сделаю. Mm-hmm. Ну, опять же, глаза боятся, руки делают. Пора действовать. Да, да. Было, конечно, страшно, но, опять же, я, во-первых, уже тогда занялась грудничковым плаванием. Я понимала, что хоть какие-то деньги, но оно мне будет приносить. Плюс я уже к тому времени отложила где-то 200 тысяч. Мама мне сказала, окей, живи у меня. Ну и все, думала, прорвемся. Ну что, в крайнем случае пойду, не знаю, воспитателем в детский сад или еще куда-то. Ну что-то. Ну, в общем, я просто не могла терпеть того, что я живу не своей жизнью. Мне все говорили, что я никого себе не найду, естественно. Но я тоже иногда так думала что наверное больше никогда себе никого не найду все я буду всю жизнь одна
0: но к мужу но это опять же наверное про то что все в голове ну да вот какие-то установки но откуда вот люди знают да, откуда они это да. вообще берут просто они накидывают свои какие-то вот установки тебе хотя ты вообще же не думала да. об этом
1: вот и даже мама даже сейчас иногда об этом рассказывает ну потому что сейчас все хорошо поэтому можно об этом рассказывать я помню как-то ну и задала ей вопрос мам а может быть такое что все меня больше никогда никто не полюбит, и я не полюблю. И вообще в моей жизни больше не будет вот этих отношений, любви. И она мне сказала, ну, конечно может. Мне было 24 года на тот момент, чтобы вы понимали. Если нас кто-то слушает сейчас... Тоже разведенный <смех> с ребенком. Но ну, надеюсь, у вас все хорошо. Но если вдруг, то я, когда уже где-то год была одна, паника началась на ту тему, что действительно, просто я знакомилась с несколькими мужчинами. Вот, и все, кто узнавал, что у меня есть ребенок, просто они сразу исчезали то есть сразу. И я реально стала переживать на эту тему. И потом я помню, сижу такая и думаю: а что, собственно говоря, я делаю для того, чтобы найти своего мужчину? И я поняла, что ничего я особо не делаю. И я, значит, все думаю, сделаю карту желаний, во-первых, сделала карту желаний, потом я сделаю список мужчины, напишу прям сочинение, там просто было сочинение, вообще листов 8, а 4 с двух сторон исписанных, вот какой нужен мужчина, и зарегистрируешься на сайте знакомств, Причем мама мне сказала терпеть, (laughs) потому что на сайте знакомств нормальному человеку очень сложно находиться, потому что там пишут, ну, не пойми кто в основном, но я была уверена, что среди них есть нормальные люди, и мама мне сказала терпеть, и еще платить, обновлять свою анкету, чтобы она постоянно Вверх поднималась, но ну, типа, так легче будет твоя судьбе тебя найти.
0: Ну, как серьезно, к этому делу подойти все-таки, заняться. Да, то есть это прям
1: работа. Это прям работа. Параллельно со всей вот этой своей бурной деятельностью в жизни <laughs> я еще бурно. Занялась своей личной жизнью. Да, но ну, то, что я понимала, что надо искать, ну тогда мне 25 было, что надо искать в 25 легче найти, опять же, чем в 30. И нашла. За месяц, причем за месяц нашла. Ну, все вот. Прошло пять лет, правда, но у нас сейчас
0: скоро свадьба. Ой, вот. это, это такая история, ну как в кино. <смех> да. Ну вообще, это очень здорово. Я очень рада, что так все получилось, несмотря на то, как все начиналось не просто, сколько было препятствий и сложностей, и что не все в один голос поддерживали. Никто
1: не поддерживал, ни один человек. Меня вообще никто никогда не поддерживает. Опять же, если вас, ну в плане из близких родственников, там друзей, если вас в вашем начинании никто не поддерживает, это не повод, во-первых, ныть. Ой, меня никто не поддерживает. Во-вторых, это не повод останавливаться. Людям вообще удобно, чтобы вы были таким, какому они привыкли. Просто так удобнее и так легче манипулировать там вами, и так легче вас контролировать. Но никогда не останавливайтесь, если вы чувствуете, что это ваше. Хотя бы попробуйте. Вы как минимум ничего не теряете. Не надо пробовать вкладывать там 20 миллионов в какой-то бизнес, да. Но если это какое-то ваше дело личное, готовка, блог, я не знаю, какие-то курсы, обучение чему-то, не знаю, еще что-то, какой-то маленький бизнес, может что-то продавать, через инстаграм попробуйте делайте говорю как минимум вы просто попробуйте Я всегда пугаюсь рассказывать о себе, потому что мне кажется, что все думают, что я обманываю. Потому что у меня столько деятельности в жизни, что люди думают, что это невозможно совмещать. Ну,
0: придумала там все. И даже
1: на свиданиях, там, когда каких-то, даже еще до мужа вообще своего. Я все равно, когда рассказывала, что, там, знаешь, одновременно работаю курьером, учусь а, там в одном из самых притяжных вузов Москвы, еще выступаю в цирке и еще работаю в фитнес-клубе, то люди думали, что я вру. я не вру, я просто такой человек.
0: Ну, ты знаешь, может быть, за счет того, что. Остальные люди, в принципе... Зачастую мало чем занимаются Ты производил такое впечатление Которое было сложно поверить Но это не, не твой косяк Это, конечно, людские какие-то предрассудки Опять же да. Потому что это просто доказывает то, насколько у нас много ресурсов И если ты хочешь, если у тебя есть Мотивация, желание, энергия да, Которую тоже нужно находить и восполнять Можно просто горы свернуть, это же классно Вот ради этого я все из, это и затеваю Да, меня. я с тобой абсолютно согласна
1: Я верю в то, что человек Использует только 5% своего мозга Мозга, и более того, только где-то, наверное, 20% своих физических возможностей. Когда мне говорят, спрашивают: Яна, ну откуда вы берете силы? Я всегда отвечаю: а зачем их откуда-то брать? Просто идете и делаете. Ноги идут, идут, руки берут, берут, берут значит, делать можете все. То есть я вообще этого не понимаю. Конечно, я понимаю, о чем люди говорят. Мне тоже иногда я лежу и ничего не хочу делать, и мне морально нет сил. Ну, нет, есть, я вообще себя не спрашиваю. Я иду и делаю.
0: Ну, это как ты думаешь, это отчасти твое спортивное прошлое воспитало в тебе. Вот это качество. Ну,
1: в том числе, конечно, я думаю, да, в том числе. Ну и плюс генетика. У меня мама тоже очень деятельная, кто не знает. И спорт, да, с детства тебе кажется, что ты при смерти, а тебе еще три часа тренировки впереди. И после трех часов ты понимаешь, что ты вообще не при смерти. А еще после тренировки бежишь, болтаешь, тусишь с одноклассниками, еще что.
0: Тут важно знать себя, на что ты способен, и искусственно себя не тормозить всякими вот этими страхами и прочими.
1: Мозга. Если у человека нет никаких заболеваний, теле, психики, мы все способны очень на многое. Все остальное это просто наш ленивый ум, и все.
0: Слушай, Яна, а вот какое у меня впечатление складывается? Ты пробовала очень много занятий, они сами меняли одно другое, так вот получалось как-то гармонично. А есть ли какая-то формула, по которой ты понимала, в какой момент именно пора делать следующий шаг? Или это действительно какие-то жизненные обстоятельства, и что-то происходило, и естественным путем одно занятие сменяло другое?
1: Ну, смотрите, формула не было, это всегда случалось неожиданно, если честно. Например, сейчас я, да, очень сокращаюсь. Ведение йоги. Сейчас
0: получается следующий этап. Следующий, да, развития твоей бурной деятельности. Да,
1: следующий этап я, мы с моей мамой открыли бизнес детскую игровую комнату в торговом центре. То есть у меня сейчас две основные деятельности. детская комната и блогинг. Ну и плюс я еще веду йогу, все равно веду, все равно я семь занятий в неделю веду. Просто из них два только для обычных, да могут прийти любые люди. Ну вот. Но я сейчас сокращаю ведение йоги. Это получилось как бы естественным путем, потому что, ну, мы растем, перерастаем наверное, ту деятельность, которой мы занимаемся. Ну, как-то так. Я, я даже, нет, это не специально, мая. это происходит как-то естественно. Ты сейчас вот в результате мы открыли бизнес с мамой. Мама-инвестор, у меня таких денег нету, а я занимаюсь всем остальным, вообще всем. Я понимаю, что это следующий уровень развития, когда ты ведешь бизнес, не обладая никакими связями, знакомствами. У тебя нет никакого персонала в плане по организации этого бизнеса. И это действительно следующий уровень развития, это как такой как челлендж, который тоже нужно развить нужно вырасти и просто проверить сможешь ты это или нет ну просто даже интересно получается
0: знаешь это как спортивный зал например человек ходит он сначала делает простой набор упражнений потом его мышцы адаптируются и привыкают и никакого результата он уже не видит и если ты хочешь идти на следующий уровень тебе приходится увеличивать нагрузку и опять мышцы болят все трещит но ты видишь результат он тебя наверное тоже мотивирует и ты идешь вперед ну вот какую-то аналогию да такую можно провести чтобы ну
1: да да то есть постоянно что-то Тебе придумываешь еще сложнее и этим занимаюсь то есть мы так разгорень как у меня 60 лет параллель в моей жизни в ней всегда присутствовала практика йоги регулярной то есть чтобы в моей жизни не менялась работа мужчины нету ребенка есть ребенок, не знаю где я живу неважно в каком состоянии я всегда регулярно занимаюсь йогой, всегда и на фоне этого вся остальная деятельность она прям меняется то есть у меня меняется все в жизни постоянно новые люди новые деятельности что-то, но вот мой стержень это йога, и я вместе с ней расту и развиваюсь, и я развиваю вместе с ней свой интеллект, свою силу воли, и как-то вот понимаю, что могу решать задачи сложнее, и мне уже не уже не так интересно заниматься тем, чем я занималась, и я начинаю заниматься чем-то новым. Опять же, многие могут осуждать, критиковать, что вот я то одним занимаюсь, потом типа я это бросила, занимаюсь другим, потом это опять бросила, занимаюсь третьим, но это да, как бы не очень может быть со стороны серьезно, но мне все равно Я занимаюсь тем, чем я хочу заниматься. Но хочу отметить, так как Майя занималась у меня йогой, возможно, когда-нибудь продолжит.
0: Я очень хочу, я каждый раз об этом думаю. Я
1: тоже хочу, да. То преподавание йоги, это тоже действительно мое. Мне очень нравится преподавать йогу. И я, если честно, вот сейчас у меня мечта уйти от блогинга. То есть я поняла, что я в своей жизни могу заниматься двумя вещами одновременно. Например, на данный момент это комната и блогинг. Я имею в виду в плане бизнеса, заниматься двумя вещами. Но моя мечта это комната и ведение йоги. Просто на данный момент мне сейчас я сокращаю йогу, ну, из-за финансов. Блогинг мне приносит больше денег. Но я, если честно, я уже не могу вести свой блог. Мне уже очень это тяжело дается. Но деньги зарабатывать мне нравится <laughs> на блоге. Потому что это действительно по сравнению с работой в шахте или с чем-то другим, это действительно, ну, легкие деньги, которые в том числе дают мне возможность путешествовать и сыну оплачивать разные лагеря. Вот сейчас он первые поет. Поэтому приходится делать выбор такой, хотя хочется делать выбор немножко другой. То есть
0: ты достаточно прагматичный человек, но несмотря на это, все равно тебе важно соблюдать баланс именно того, что ты делаешь, чтобы тебе это нравилось. Естественно. Чтобы у тебя это получалось, чтобы это приносило доход. Но вот чашу весов иногда перевешивать, тебе приходится от чего-то отказываться, может быть временно, да, понимать, что ты хочешь к этому вернуться и вот балансировать. Да. И, то есть это опять же гибкий ум, да, да? то, что ты всегда нам говорила <laughs> на йоге. Ну, жизнь...
1: Жизнь — это вообще баланс, постоянное соблюдение баланса. Да, у меня очень прагматичный ум, опять же, прагматичный ум, но, тем не менее, я никогда не буду заниматься тем, что мне не нравится. В плане, блог мне надоел, но у меня блог на тему йоги, я его веду и о своей жизни, но основная всегда тема — это йога. И поэтому я понимаю, что я приношу пользу людям, миру, им нравится, что я делаю, и мне нравится эта тема, просто не в таких объемах.
0: Мы заговорили про блог, и я хотела спросить, такой вопрос меня волнует. У тебя больше 100 тысяч подписчиков, это очень большая аудитория. Тебе легко делиться своей повседневностью с такой огромной аудиторией? Ведь наверняка ты встречаешься там и с негативными, и неприятными какими-то комментариями и людьми. То есть это, в принципе, мне кажется, морально достаточно тяжелый труд. Хоть ты говоришь, это не в шахте работать, естественно, но это тоже непростая задача. И какую-то информацию интересную искать, преподносить ее людям сталкиваться с не всегда адекватными людьми. Как тебе в этом? Это
1: нелегко. Это, смотрите, значит, у меня в голове очень много всяких идей, поэтому мне вот найти тему для поста, для сторис, что-то рассказать. У меня язык как бы подвешен уже, ну, с опытом, с годами. Мне это мне это легко. Мне нелегко, что нужно постоянно нон-стоп снимать сторис. Это нелегко. А почему нужно нон-стоп снимать сториз? Потому что это как в телевизоре. Если будет одна реклама, никто его не будет смотреть. Поэтому мы рекламу обрамляем 10 истории с одной стороны, здесь истории с другой реклама, здесь истории с одной это охваты да, вот это нелегко и естественно, если ты не будешь выходить, то у тебя будет меньше охватов, хуже статистика и цена твоей рекламы будет ниже, а
0: деньги мне получать за рекламу нравится то есть это определенные правила, по которым приходится играть в Инстаграме вот, но ну, прошу заметить, вы можете обратить внимание, я рек... в
1: общем я очень много отказываюсь от рекламы, то есть у меня есть в этом плане очень жесткие рамки вот, что касается показывать свою жизнь, мне мне абсолютно легко, потому что я показываю только что, то, что меня не волнует, то есть то, что меня действительно волнует, я не
0: показываю май. Но все равно личное остается личным, и это очень важно для баланса да. своего какого-то спокойствия, морального. Личное остается личным. Даже вот вчера я,
1: ну я сделала операцию на веке и вчера показала свои веки сразу после операции и мне там сказал человек: говорит, "Как так? Ну это, это же ну вообще типа нижнее белье там свое доставать". Я говорю: "А мне вот это вообще все равно". Равно. Для меня, например, непонятно, когда в сторис люди плачут, там, какие-то свои выносят ссоры, збы, например, да, то есть для меня, например, это неприемлемо. А вот эта вот операция, ну что такое? Ну, то есть я вообще в этом не вижу ничего. То есть у меня, например, другие как бы... То, что реально меня волнует по жизни... Переживания внутренние, да? Uh-huh. У меня об этом в блоге ни одной строчки нету. Я там просто вот такие общие как бы темы, что происходит в моей жизни. Да, про йогу я много пишу, а что касается моей жизни, я просто вот, поверхностно, что происходит в моей жизни, а то, что у меня действительно внутри, я вообще-то интроверт.
0: Неожиданно, хоть <с->
1: нет, я действительно интроверт, просто есть интроверты, которые вообще ничего не говорят, а есть интроверты, которые говорят все, кроме того, что у них внутри. Это я, например, даже сейчас вот я в этом интервью, так как у нас тема с материнством и с работающей мамой связана, я поэтому решила рассказать про то, что меня действительно волнует, то, что я мало времени провожу с ребенком, а в блоге об этом вообще ни, ни слова, хотя я об этом только думаю вот последние два месяца, я только об этом мы думаю, вот, например. А глаза могу свои показать, а вот эту тему открыть не могу. Да,
0: все настолько относительно, что для одного человека порядки вещей, для другого неприемлемо. И опять же, повторюсь, мне кажется, это очень здорово, что ты смогла этот баланс для себя найти, опять же, не обманывая себя, а просто разобравшись в том, что для тебя ок, что не ок, и вот так вот балансировать. Мне кажется, это прям такой пример для подражания, потому что, ну, очень у тебя все насыщенно, интересно, непросто, но это, опять же, как точка роста. Май, ты тоже. Ой,
1: ты мне ну, ты правда, один из самых здравомыслящих людей, которых я
0: знаю. Спасибо, мне очень приятно это слышать, но просто понимаешь, я думаю, что проблема еще бывает в том, что когда ты сам находишься в своей вот этой ну, рутине, потому что какая бы она разнообразная ни была, все равно для человека это в какой-то момент становится рутиной. Очень важно на себя взглянуть со стороны. Ну, или кто-то, если тебе что-то скажет. Это дает йога. Вот, йога, да. Опять же, так интересно, потому что мама, с которыми я разговаривала, они все занимаются йогой в той или иной степени. Ты представляешь? Естественно, это не их основная деятельность, они не зарабатывают этим, они не ездили на курсы учителя йоги, но они все как одна повторяют, я нахожу время для йоги, если я не занимаюсь, мне становится хуже, я это чувствую, и в физическом плане, и, может быть, в моральном тоже. Поэтому я даже на себе это ощутила, хоть чуть-чуть йоги, 20 минут, и это уже лучше, чем ничего. Потому что многие думают, либо я занимаюсь там по два часа каждый день, либо я не делаю ничего, а это не, же неправильно. Не, конечно,
1: это неправильно. Хотя бы по чуть-чуть. Хотя бы раз неделю, или каждый день по чуть-чуть, хоть по 10 минут, конечно, лучше, чем ничего. Даже один раз в неделю 10 минут лучше, чем ничего.
0: Я, ну скажи еще, пожалуйста, такой момент. А вот что вообще Юра думает про то, что ты делаешь? Потому что, наверное, у многих родителей просто ходят на работу в офис. Мы уже немножко затрагивали эту тему. Но вот сейчас, когда ты стала больше с ним общаться и немножко по-другому на все это смотришь, как ты думаешь? Юра, если честно, в
1: восторге. Он считает меня очень крутой. И он прям гордится мной, бабушкой своей. У нас тоже блогер. И папа у него инженер. Он вообще в восторге. Ну, то есть, он никогда не жил в семье, где ходит в офис. Никогда. То есть, он поэтому для для него это не норма жизни, вот какой-то регулярный график. У нас все абсолютно свободные художники, скажем так, да, график свободный, да. Он всегда рассказывает всем, что его мама йог, и она стоит на голове. Он обожает, он, ну, я его очень часто беру с собой в йога-туры, и он, и он прям тащится, что вот я говорю, все делают, что вот его мама главная, все за ней повторяют. Вот, сейчас я открыла детскую комнату, и, естественно, он обожает тоже и ходить в эту комнату, и всем рассказывать, что вот у его мама детская комната. И то, что я блогер, ему тоже очень нравится. Ну, то, что это как звезда, считай, в наше время. Вот. Вообще, ему нравится все, чем я занимаюсь. Он, естественно, не видит того, что я провожу с ним мало времени. Он об этом мне никогда не говорит. Вот. И плюс я даже, когда провожу с ним время, я очень строгая мама, потому что, ну, у меня такой подход. Я считаю, что детей нужно воспитывать в строгости. Вот. То есть, да, их нужно обнимать, целовать, кусать им попки, но режим прямо у меня... Вообще шаг вправо, шаг влево, расстрел. В плане, естественно, я не бью, это даже не обсуждается. Я редко очень кричу и то 25 раз предупреждаю, и последний раз сюда предупреждаю, говорю, сейчас мамочка будет кричать. Обычно этого уже достаточно, чтобы все все сделали. Он у меня в дикой строгости находится. В чем заключается строгость? На самом деле я не считаю, что это какая-то строгость. Заключается в том, что мы не сидим в планшетах, в гаджетах, а мы общаемся, смотрим книжки, играем в шахматы, гуляем. Короче, делаем все что угодно, кроме этого. А если уж мы смотрим вместе мультик, то я всегда закачиваю мультик какой-то большой, вот всю жизнь у меня ребенок смотрел один этот мультик большой. Последние полгода, вот я всегда сажусь с ним, и мы с ним целиком смотрим этот мультик и вместе и смеемся и плачем и что-то. И он считает, что это очень большая строгость, потому что у папы он сидит в планшетах, сколько он хочет. Поэтому Юра всегда ждет, когда наступят выходные, что он поедет к папе. И отдохнет, наконец-таки, от строгой мамы. И отдохнет, наконец-то, от меня, да. И когда мы были у Буды, ну, он со мной много путешествует. Я, в общем, типа сидела, ну, как просила, там загадывала желание, Буди. И он говорит, мама, типа, я не знаю, как, передай ты, Вуди. Я говорю, ну что ты хочешь? Попроси, пожалуйста, чтобы моя мамочка перестала быть такой злой. Я прям, я прям задумалась в этот момент Но тем не менее все равно Я считаю, что должна быть дисциплина Строгость, жесткость У меня такой подход.
0: Ты описываешь вот эту строгость и жесткость Которая, по Юриному мнению, таковой является и, Конечно, я думаю, многие нас сейчас послушают И поймут, насколько это тоже тяжелый труд Это дикий труд Заниматься да. с ребенком Потому что, я думаю, сейчас многие могут убедиться На своем опыте и примере Находиться дома с ребенком, который обычно, например, в саду его развлекают подаватели и воспитатели А тут ты предоставлен ребенку А он вместе с тобой, это очень тяжело Конечно, все идеи заканчиваются примерно минут через 10 (laughs) Да Это опять же к вопросу о том, что не воспитывайте детей Воспитывайте себя и требовать от него не сидеть в планшете Сидя в планшете, да Да, это странно Когда ты сама делаешь так много всего интересного И путешествуешь, и много чем интересуешься Ну просто по-другому не может быть Он начинает как губка впитывать Ну что вот он будет потом вспоминать Что он сидел в планшете, что его никто не ругал Потом же это все по-другому выглядит Яна, скажи, пожалуйста, такой вопрос простой, но, может быть, на него будет непросто ответить, а может быть тебе будет просто. Ты счастливый человек, как бы ты казала о себе.
1: Да, да, я абсолютно счастливый человек. А счастливее себя никогда не встречала, я всегда так говорю. <laughs> ну, это так, потому что я каждый день просыпаюсь, иду, там что-то делаю, и у меня постоянно мысли, как же мне повезло в этой жизни, что я свободна, что я делаю то, что я хочу, что мне есть где жить, что мне есть что есть, и даже очень вкусное, что у меня здоровые ребенок, то у меня любящий мужчина, что я сама здоровая, успешная, востребованная, красивая и счастливая. Ну, в общем, как-то так. И я действительно вообще благодарна вселенной, миру, что он дает мне возможность быть счастливой. Потому что я понимаю, что я родилась в Москве, я родилась ну, в нормальной семье, и у меня уже была база для того, чтобы быть счастливой. То есть я понимаю, что люди, которые родились в семье там, мира алкоголиков, то у них, конечно, база другая. Их, их задача выживать, они а жить для начала. Вот. Но когда ты уже свою жизнь наладил, уже ты можешь быть счастливым? Пора делать следующий шаг к счастью. Да, пока делать следующий шаг, и вы можете быть счастливым, и это счастье зависит от вас. А я эти шаги постоянно делаю. Вот тема счастья моя, скажем так, больная насчет других людей. Ведь у нас люди все думают, что счастье это какой-то вымысел, ну что невозможно быть счастливым, и это такой бред, возможно быть счастливым, причем для этого не обязательно обладать домом на рублевке. Уровень счастья у нас у всех один, просто у кого-то этот уровень счастья возникает при покупке дома на рублевке количество эндорфинов одинаковое раз. А у кого-то, например, при, при покупке, я не знаю, там, тортика можно быть одинаково, быть счастливыми. Говорю, если вот базовые потребности удовлетворены, это уже зависит от вашего состояния. А чтобы вы были в таком состоянии, это надо работать над своим духом, над собой, над своим здоровьем.
0: Идти на йогу, например.
1: Хочу подметить, Я не считаю, что йога это прям вот единственный путь, я всегда об этом говорю. Я считаю, что это один из тех путей, который может привести к вас к абсолютному счастью. Но действие Что такое абсолютное счастье? Это физическое здоровье, психическое и ментальное. Вот может вас привести. Но может чем-то другим. Готовка, например, это та же медитация. Она тоже может привести к счастью.
0: У меня есть такая рубрика, она называется "Совет свой себе посоветуй". Она про то, что нужно дать себе совет в начале пути. Ну, у тебя путь очень длинный, интересный, разнообразный, но вот может быть, когда ты еще и помыслить не могла, во что это все вольется и перельется, Какой бы ты совет дала бы той Яне, чтобы облегчить ее путь или может быть обратить на что-то внимание? Что бы ты могла сказать себе самой?
1: А вот я себе часто говорю самой по поводу, вообще может не в тему, но тем не менее, по поводу ребенка, когда он только родился. Я просто хочу еще одного ребенка, и вот все время все говорю, если у меня будет еще один ребенок, я не повторю эту ошибку. Если ваш ребенок хочет сутками висеть на вас, на груди, рядом с вами только находиться, лежать и так далее, не сопротивляйтесь этому. Все, сдайтесь, и пусть он висит на вашей груди, я не знаю, на вас, или что-то хоть сутками. Там, первые не 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 знаю, ну, месяца три точно, то и полгода. Все люди разные, все дети разные – и, возможно, ему действительно это сейчас очень нужно и очень необходимо. И если вы будете его постоянно от себя убирать, а я делала эту ошибку, потому что меня все пугали, что будет спать с тобой до армии, и кормить надо по часам. У меня же никого с подруг вокруг не было детей, я только слушала как бы взрослых.
0: Первопроходец ты. Да.
1: Я реально тем, что я постоянно его перекладывала в его кроватку, тем, что я пыталась там у него убирать грудь. А у меня просто такой ребенок он мог весь день на груди быть. Я, мне кажется, сломала психику частично и ребенка и себе и, с, и мужу, потому что, естественно, я вся нервная, недоспанныя. Ребенок постоянно орет. Ну, короче, вот я бы себе дала совет: первые все-таки полгода как минимум жизни полностью подстраиваться под ребенка. Потом, когда ему уже полгода, уже можно все-таки хоть как-то, скажем так, с ним договориться. Это не поздно еще. Уже да, начинать постепенно как бы подстраивать, когда он хоть что-то соображает под уже себя. Но вначале, то есть даже если у меня будет второй ребенок такой же, как первый, а у меня просто первый не спал первые полгода, я не преувеличиваю. Вот. Я тогда просто его положу рядом с собой на груди и пусть лежит. Ну, то есть вообще не буду. Вот такой себе совет.
0: Ну, то есть относиться к этому не как к какому-то книжному параграфу, что так написано, я должна так делать, а делать, как ты чувствуешь. Быть, опять же, в потоке и слушать вот эти вот советы посторонних людей. Ты знаешь своего ребенка лучше, чем кто-либо. Если ты считаешь, что так правильно, значит, так оно правильно.
1: Может, ты вообще ничего не считаешь? Мне кажется, обычно, когда мама рожает, молодая, особенно если это первый ребенок, она вообще ничего не считает, она ничего не понимает, что происходит. Поэтому просто как-то под ребенка подстраиваться, ребенок сам знает, когда ему есть, когда ему спать и что ему вообще делать. Я бы вот такой себе совет бы дала, что касается материнства. А что касается обычной жизни, ну не знаю, я, в принципе, так все правильно
0: делаю. Рубрика номер два. Называется она Словарь мамы. И что здесь нужно сделать? Нужно подумать и охарактеризовать свое материнство одним словом. То есть оно может быть какое угодно, которое вот тебе приходит в голову, вот как собирательный образ твоего материнства, какое бы ты слово назвала.
1: Ой, ну я так себе,
0: не знаю, какое. Сейчас подумаю.
1: Так, материнство характеризовать своим. Ну, наверное, пример, пусть будет слово. Пример. То есть моя материнство, это моя цель материнства, это давать правильный пример ребенку.
0: Ян, спасибо тебе огромное за этот интересный разговор. Он получился нереально насыщенным. Я боялась, что мы не успеем все обсудить, потому что вопросов было к тебе очень много. Но я думаю, что мы все успели. Ты многое рассказала, рассказала свою историю, поделилась опытом и и тем, что какие-то твои взгляды менялись, и ты становилась только сильнее. И поэтому огромное тебе спасибо, что ты нашла время и уделила его.
1: Спасибо, Майя. Мне приятно было про себя поговорить. Пока всем.
0: Спасибо всем, кто дослушал этот выпуск до конца Если вам было интересно, оставляйте отзывы и ставьте звездочки в iTunes Подписывайтесь, чтобы не пропустить следующие выпуски С вами была Майя, и помните, для мам нет ничего невозможного Моя мама очень красивая, потому что она... Очень часто причесывается. И она очень худая, потому что любит потренироваться. Мы с мамой любим посмотреть кино и погулять.